0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Ein normal aussehendes Äffchen ist diese Woche in den Schlagzeilen gewesen. Ein Affenmischwesen. Die erste lebend geborene Affenchimäre. Was steckt hinter diesem Tier und warum hat der Affe leuchtende Finger? Das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem geht es heute um brodelnde Vulkane und die Frage, wie gut man sie vorhersagen kann. Es geht um schnelle Maßnahmen, die dem Klima helfen und um den, auch wenn er komisch klingt, Welttoilettentag. Warum der sehr wichtig ist, auch dazu später mehr. Das sind unsere Themen. Stefan Geier ist im Studio. Vorne Löwe, in der Mitte Ziege und hinten Drache. Dieses Mischwesen, das ist die Chimäre aus der griechischen Mythologie, aber Chimäre Lebewesen, die gibt es auch in echt. Das heißt konkret ein Individuum, das aus genetisch unterschiedlichen Zellen besteht. Solche Mischwesen zu erzeugen, das versuchen mehrere Forschergruppen seit Jahren. Und ein chinesisches Team hat jetzt mitgeteilt, dass es gelungen ist, eine Affenchimäre zu erzeugen. Und das Tier ist dann auch wirklich auf die Welt gekommen. Die Fotos davon, die zeigen ein Äffchen. Naja, das sieht eigentlich ganz normal aus. Was dahinter steckt, das haben meine Kolleginnen Birgit Magira und Daniela Remus aufgearbeitet. Und die erste Frage an Daniela, ist es ist eigentlich ein normal aussehender Affe, warum ist der trotzdem ein Mischwesen?
0: Das stimmt, man sieht es ihm überhaupt gar nicht an. Sieht ganz genau so aus, wie diese Äffchen eben immer aussehen, die ja äh, zur Gattung der Makaken gehören und tatsächlich ja auch die Laboraffen sind, die am häufigsten genutzt werden, wenn es um Tierversuche geht. Was macht diesen Affen jetzt zur Chimäre? Seine Zellen sind... Gemischt aus einem anderen Individuum und ihm selbst. Die sind in seinem Organismus gemischt. Und diesen Ansatz nennt man eben auch Chimeres, müssen nicht die Zellen aus verschiedenen Arten miteinander kombiniert werden. Und wie funktioniert das jetzt genau? Bei Nagetieren machen die Forschenden das schon seit ziemlich vielen Jahren und das funktioniert sehr, sehr gut. Bei diesem javana äffchen ist es eben so gewesen, dass Stammzellen eines anderen Affen der gleichen Art mit diesen embryonalen Zellen dieses werdenden Äffchens eben gemischt wurden. Und die Hauptschwierigkeit dabei ist, dass diese Zellen tatsächlich ja miteinander interagieren müssen. Dafür ist es eben notwendig gewesen, diese Stammzellen des anderen Affen genetisch so zu verändern, dass sie zu diesem frühen Embryonalstadium gepasst haben, in dem sich der Embryo befand, um den es eben in diesen Experimenten ging. Und das hat geklappt. Sie konnten diese unterschiedlichen Zellen miteinander interagieren lassen, sodass sie eine funktionelle Einheit gebildet haben, sodass sich dann daraus tatsächlich eben auch ein Embryo entwickeln konnte. Und äh, darüber hinaus haben sie aber diese Stammzellen genetisch noch so verändert, dass sie grün leuchten, zumindest wenn sie mit UV-Licht angeschaut äh, Strahlt werden Und das haben sie gemacht, um besser nachvollziehen zu können, eben rein äußerlich eben auch betrachtend, wo sind denn eigentlich diese Stammzellen? Und man konnte dann sehen auf dem Foto tatsächlich eben auch so ganz blass, dieses kleine Äffchen hat eben so grüne Fingerkuppen und ganz zart grün leuchtende Augen. Das klingt nach einem enormen Aufwand. Das Ganze wird als Erfolg gefeiert, aber... Wie ist da so die Kosten-Nutzen-Rechnung? Also man muss sich klar machen, bei dieser Methode wurde an 200 Embryonen getestet, ob das funktioniert mit dem Einschleusen der Stammzellen eines anderen Individuums. In 74 Fällen hat das dann geklappt. Dann haben die Forschenden 40 davon in Affenleimütter eingepflanzt. Und davon, von diesen 40 Affenmüttern, wurden aber nur 12 schwanger. Und letztendlich ist dann, nach der Tragezeit ein chimärer Affe eben lebend geboren worden, das ist der, den man auf diesen Fotos jetzt präsentiert bekommt und bei einem anderen kam es zur Fehlgeburt. Und die Forschenden, nicht nur die, die jetzt an diesem Experiment beteiligt waren, auch die, die von außen da drauf geguckt haben, die sagen eben, das ist tatsächlich auch ein Durchbruch, weil sie sagen eben, das ist eine ganz, ganz neue Qualität, dass das jetzt tatsächlich in einem Affen gelungen ist. Und doch musste am Ende ja auch dieser eine Affe eingeschläfert werden. Der hatte Gesundheitsprobleme und man macht das Ganze ja jetzt nicht nur für leuchtende Fingerspitzen. Grundlagenforschung hin oder her, was verspricht man sich langfristig als Sinn und Zweck von solchen Experimenten? Also es ist eben so, dass die Forschenden sagen, sie bekommen damit ganz viele neuartige Informationen über Stammzellen. Wie können die so behandelt werden, dass sie sich in einen werdenden Embryo eben tatsächlich integrieren? Das ist ja nur in ganz bestimmten Zeitfenstern möglich. Und das andere ist aber eben auch, dass sie sagen, ähm, ja, mit diesem Wissen, was sie da generieren, wollen sie eben in Zukunft bestimmte Krankheiten mit solchen Tiermodellen besser verstehen und dann eben in nächsten, übernächsten Schritten eben dann unter Umständen eben auch äh, können Und dann gibt es noch eine Hoffnung, die damit verknüpft ist, dass mit diesem Wissen, wenn das noch weiterentwickelt werden kann, vielleicht es irgendwann tatsächlich möglich sein könnte, menschliche Stammzellen in Tiere so zu integrieren, dass dann quasi menschliche Organe zum Beispiel in Schweinen wachsen könnten und die könnte man dann zum Beispiel für Organtransplantationen nutzen. Einerseits freue ich mich für jeden schwerkranken Menschen, der da Hilfe bekommt und vielleicht ein Organ gespendet. Andererseits, da ist schon ein Riesengruselfaktor dabei und diese Forschung schreit eigentlich nach international verbindlichen Regeln. Gibt's die denn schon? Also meines Wissens gibt es die in der Form eben noch nicht, weil die Chimärenforschung eben auch noch sehr am Anfang ist. Es gibt eben verschiedene Leitlinien von zum Beispiel der Internationalen Stammzellgesellschaft, die natürlich dann auch für diese Experimente gilt. Dann gibt es alle möglichen Tierschutzverordnungen. Wie dürfen überhaupt Tierversuche durchgeführt werden? Also es gibt sehr viele Regularien, die ja alle damit in Anschlag gebracht werden müssen, aber meines Erachtens gibt es noch nichts, wo wirklich ethisch, Rechtlich en Detail durchdekliniert worden wäre, welche Chimären behandeln wir wie und was wollen wir tatsächlich äh, damit erreichen und eben auch zulassen in Zukunft.
1: Vielen Dank für diese Einordnungen, Daniela Remus. Sehr gerne. Zum erfolgreichen Versuch, ein Affenmischwesen zu züchten. Inzwischen ist das Tier, und das gehört auch zur Geschichte, nicht mehr am Leben. Es war krank und nicht länger überlebensfähig. Es brodelt gewaltig unter der Erde zurzeit, Und das gleich an mehreren Stellen. Der größte aktive Vulkan Europas, der Ätna auf Sizilien, der spuckt gerade riesige Aschewolken in die Luft. Und auch der Stromboli ist gerade ungewöhnlich aktiv. Und auf Island, da warnen die Behörden ebenfalls vor einem großen Vulkanausbruch, Mehrere Orte sind dort bereits evakuiert worden, weil die Vorboten, hunderte kleine Erdbeben und große Risse in der Erde, die zeigen ziemlich deutlich, da herrscht gewaltiger Druck. Und trotzdem stellt sich bei solchen Anzeichen immer wieder die Frage, wie kann man Vulkanausbrüche besser vorhersagen?
2: Als ich mit dem Flugzeug angeflogen bin, in, also über die Reykjanes-Halbinsel, und man hat diese riesen Sprünge in der Oberfläche gesehen, habe ich gedacht, Oh wow, <lacht> sowas. also hier bewegt sich Erde.
3: Mehrere Jahre haben die Geowissenschaftler Barbara kleine Marshall und Edward Marshall in Island gelebt und geforscht. Schon immer ist Island von solchen Verwerfungen durchzogen und jetzt verfolgt das junge Paar von Deutschland aus gespannt, was in ihrer alten Heimat derzeit passiert. Wie sich wieder einmal die Erde bewegt und wie der Ort Grindavik, wo sie oft zu Abend gegessen haben, droht unter einem neuen Vulkan zu verschwinden.
2: Und dann, als der Magmentunnel sich dann gebildet hat, haben sich die Platten zur Seite bewegt. Und das hat man wirklich ganz toll auf den GPS-Messgeräten gesehen, dass die plötzlich einen Meter haben, die sich bewegt. Also es war eine wahnsinnige Störung <lacht> von Plattengrenzen oder wie die sich auseinander bewegt haben. Schon in den
3: vergangenen drei Jahren ist immer wieder Magma in der Gegend aufgestiegen. Flüssiges Gestein aus dem Erdmantel, erzählt Edward Marshall. Die anderen Male habe sich die Magma flach unter der Oberfläche verteilt, so wie wenn man Kaffee auf dem Tisch verschüttet. Diesmal aber steigt die Magma vertikal auf und sie nimmt den Weg des geringsten Widerstandes. Und das ist in diesem Fall so ein Riss im Gestein, wie es sie auf Island überall gibt.
4: So we don't know why exactly.
5: Wir wissen nicht, warum das passiert. Das Aufregende daran ist, wie schnell es passiert. Auf einmal ist da viel mehr Magma als zuvor. Wir haben einen einen Meter breiten Gang, der sich extrem schnell geöffnet hat. Die Erdkruste steht unter unglaublicher Spannung.
3: Auch die Marshalls sind überrascht, wie plötzlich sich auf Raikjanes die Situation verändert hat. Dabei arbeiten Vulkanologinnen und Geologen in aller Welt daran, besser vor Vulkanausbrüchen zu warnen. Zum Beispiel beobachten sie geologische Zeiträume.
4: Vulkanismus
5: auf der Halbinsel läuft zyklisch ab. Die Zyklen haben einen Abstand von etwa 1000 Jahren und dauern 300 bis 400 Jahre. Man könnte also sagen, auf der Reykjanes-Halbinsel ist es mal wieder an der Zeit für einige Vulkanausbrüche.
3: Zumindest irgendwann in den kommenden paar hundert Jahren. Aber Wissenschaftler wollen es genauer wissen. Typische Abfolgen von Erdbeben geben ihnen Aufschluss darüber, dass sich Magma nahe der Erdoberfläche bewegt. Neben klassischen Erdbebenmessgeräten hilft dabei auch moderne Kommunikationstechnik. In Island werten sie Daten aus Glasfaserkabeln aus, durch die Internetdaten oder Telefongespräche geleitet werden. Werden diese Kabel durch ein Erdbeben bewegt, verändert sich der Lichtfluss durch die Glasfaser minimal und mit diesen Daten können Geophysiker auf die Bewegung der Erdoberfläche und der Magma schließen. Barbara kleine marshall hat sich mit der Geochemie auf Island beschäftigt. Das Wasser, das in den Geothermiekraftwerken aus großer Tiefe heraufgepumpt wird, erzählt den Wissenschaftlern einiges darüber, was unter der Erde passiert.
2: Ein sicheres Zeichen für vielleicht Magmenansammlungen relativ nahe der Erdoberfläche sind, dass zum Beispiel der CO2-Gehalt in den geothermischen Wässern ansteigt oder der Schwefelgehalt.
3: Wenn man diese Werte langfristig beobachtet, können sie Hinweise auf einen möglichen Ausbruch geben. Ihm direkt vorhersagen, aber kann man damit nicht. In den vergangenen Jahren konzentrieren sich Wissenschaftler aber vor allem auf minimalste Bewegungen der Erdoberfläche, erzählt Edward Marshall. Mit speziellen GPS-Geräten können sie heute schon Verschiebungen im Millimeterbereich feststellen. Die andere, noch
5: neuere Methode ist das INSA-Radar, eine fantastische Technologie. Mit dem Radar kann man die Geländeoberfläche kartieren. Wenn man nun ein starkes Signal hat, zum Beispiel von einer unterirdisch aufsteigenden Magma, kann man sich ein erschreckend genaues Bild davon machen, was unter der Erde passiert.
3: Aus der minimalen Bewegung der Erdoberfläche können Wissenschaftler das Volumen und sogar die dreidimensionale Form der Magma berechnen. Aus all diesen Daten schließen sie darauf, ob sich die Wahrscheinlichkeit eines Vulkanausbruchs erhöht. Das ist der entscheidende Punkt. Edward Marshall besteht darauf, dass eine Vorhersage nicht möglich ist. Dass wir das Risiko so gut einschätzen
5: können, ist etwas ziemlich Neues. Früher hat man gesagt, es gibt Erdbeben, also gibt es vielleicht einen Ausbruch, vielleicht aber auch nicht. Heute können wir viel besser
3: einschätzen, ob es ein großes Risiko gibt oder nur ein
4: kleines.
3: Ob die Magma an die Erdoberfläche kommt, ob es einen Vulkanausbruch gibt, das kann bisher niemand vorhersagen. Es ist ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Auch mit den modernsten Daten können Geophysiker nur auf ein Risiko hinweisen. Ob dann evakuiert wird oder nicht, müssen Politiker und Behörden entscheiden. Bei den letzten Malen, als Magma um Grindavik zur Erdoberfläche drängte, wurde nicht evakuiert. Aber jetzt ist die Lage anders.
4: Ich
5: wäre nicht überrascht, wenn es einen Ausbruch gibt. Ich wäre aber auch nicht überrascht, wenn es keinen Ausbruch gibt. Was mich aber überraschen könnte, ist die Art der Eruption. Wir erwarten keine Explosionen. Darüber wurde in den Medien spekuliert. Aber diese Art des Ausbruchs ist extrem unwahrscheinlich.
4: Und
3: wenn der Vulkan nicht ausbricht? Dann werden die Isländer eben wieder über die Spalten in der Erde drüber bauen, sagen die Marshalls. So, wie sie es schon immer getan haben. Denn anders als bei uns ist es dort ganz normal, dass sich eben manchmal die Erde öffnet.
1: Also ist schwierig, die Vorhersage von Vulkanausbrüchen. Und trotzdem, Forscherinnen und Forscher versuchen, weltweit immer genauer in die Erde reinzuschauen. Der Vulkanforscher Donald Dingwell von der Ludwig-Maximilians-Universität in München hat für uns mal zusammengefasst, wie
6: wir haben im Grunde genommen drei Möglichkeiten. Einmal geochemisch, zu messen, was in Form von Gasen abgegeben wird. Einmal geophysikalisch, seismisch, das sind die Wellengeschwindigkeiten, die sehr davon beeinflusst sind, in welchem Zustand das Untergrund ist. Und wir haben Geodäsie, die Form der Erde, ob die Oberfläche der Erde sich hebt oder senkt. Alle diese Signale werden modelliert. Und dann baut man auf der Basis von Modellen Vorhersagen auf.
1: Das ganze Gespräch mit dem Vulkanforscher Donald Dingwell, das können Sie in der aktuellen Folge des IQ-Podcasts hören. IQ, Wissenschaft und Forschung in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und das hier, das ist der BR24-Podcast aus Wissenschaft und Technik, heute mit Stefan Geier. In der Regel, da sind ja Rekorde was Gutes, was Faszinierendes, aber wenn es ums Klima geht, eher selten. Diese Woche, da hat die Weltwetterorganisation neue Rekorde vermeldet. Der jährliche Treibhausgasbericht ist veröffentlicht worden. Wenig überraschend heißt es da wieder mal, mehr Treibhausgase in der Atmosphäre. Und, und das ist der Rekord, in diesem Jahr hat die Zunahme auch neue Spitzenwerte erreicht. Da geht es nicht immer nur um CO2, sondern auch um Methan. Das ist das zweitwichtigste Treibhausgas. Frage an meine Kollegin Renate L., Warum das Zweitwichtigste?
7: Also erstmal hat Methan genauso wie CO2 die Eigenschaft, dass sie den natürlichen Treibhauseffekt verstärkt. Also dass die Sonne rein kann, aber die Wärme drin bleibt, eben wie in einem Treibhaus. Wenn man rein kann
1: in die Atmosphäre.
7: Auf die Erde und deswegen wird es bei uns wärmer. Wenn man jetzt bei dem Bild mit dem Treibhaus bleibt, dann könnte man sagen, eine Glasscheibe aus Methan ist noch wirksamer als eine aus CO2. Aber, und das ist ein ganz entscheidendes Aber, die Glasscheibe aus Methan ist nicht so lange haltbar. Was heißt das? Die Methanmoleküle in der Atmosphäre gehen schon nach gut zwölf Jahren kaputt. CO2-Moleküle halten sich hunderte Jahre in der Atmosphäre. Das
1: heißt, mit CO2 haben wir ein langfristiges Problem in der Atmosphäre und mit Methan dann ein kurzfristiges?
7: Genau. Methan trägt zum Treibhauseffekt langfristig nur 19 Prozent bei. CO2 64 Prozent, also dreieinhalb Mal mehr. Aber in den ersten 100 Jahren spielt das Methan eine viel wichtigere Rolle. Und das macht es ebenso interessant für die Klimapolitik. Wenn jetzt weniger Methan in die Atmosphäre kommt, dann wirkt das viel schneller als als wenn wir weniger CO2 produzieren.
1: Okay, also die Methanemissionen müssen runter. Das sagen ja auch seit ein paar Jahren schon mehrere Länder, haben sich manche auch schon freiwillig zusammengetan und gesagt, wir senken den Methanausstoß bis 2030. Immerhin 30 Prozent wollen sie das machen. Wo kann man denn da anfangen?
7: Das UN-Umweltprogramm hat das mal ausgerechnet. Und da steht mit großem Abstand an erster Stelle die Erdöl- und Erdgasgewinnung. Das macht insgesamt ein Drittel des gesamten Einsparpotenzials aus. Und warum
1: gerade in dieser Industrie?
7: Wegen der Lecks an Bohrlöchern, aus denen riesige Mengen Methan direkt in die Atmosphäre gehen. Vor ja. allem an Ölquellen, weil Methan ja da gar nicht das Ziel der Bohrung ist. Und es gibt sechs Länder, die gelten als sogenannte Ultra-Emitter. Fünf ja. davon, nämlich Turkmenistan, Russland, Iran, Kasachstan und Algerien, sind nicht Mitglied in dieser Gruppe. Von Ländern, die du eben erwähnt hast, das sind immerhin 149 Länder, die freiwillig ihre Methanemissionen senken wollen. Das ist schlecht. Ja, dadurch ist der Erfolg von dieser Gruppe natürlich stark begrenzt. Immerhin, die USA gelten auch als Ultra-Emitter, aber die sind dabei und wollen das Problem jetzt auch angehen. Das macht sich ja auch schnell bezahlt, wenn man das Methan auffängt, statt es einfach in die Atmosphäre zu blasen, denn das ist ja Erdgas, das kann man ja verkaufen. Und die EU hat gerade letzte Woche auch eine Verordnung auf den Weg gebracht, die dieses Problem angeht.
1: Aber bei uns in Deutschland und eben auch in der EU, da gibt es ja kaum Öl- und Gasfelder.
7: Ja, die EU importiert Öl und Gas vor allem. Deshalb soll es Regelungen für die Lieferanten geben. Das dauert aber noch, da braucht man erstmal eine Datenbank. Wer liefert was und welche Regelungen gelten in dem Ursprungsland? Aber es geht ja auch um Pipelines. Die Verordnung verpflichtet Öl- und Gasfirmen in der EU, ihre gesamte Infrastruktur regelmäßig zu untersuchen und Lecks innerhalb von 30 Tagen zu reparieren.
1: Okay, also da haben wir Öl und Gas. Welche anderen Quellen sind noch wichtig? Viel Methan kommt auch aus Abfällen und Abwasser.
7: Und da gilt dasselbe wie bei den Öl- und Gasfeldern. Man kann es auffangen und als Erdgas vermarkten. Die Landwirtschaft spielt natürlich auch eine beachtliche Rolle. Da wird es aber schon schwieriger. Man kann neue Rinderrassen züchten, die ihr Futter besser verwerten und deshalb weniger Methan erzeugen oder Reisfest anders bewirtschaften, sie auch mal trocken fallen lassen.
1: Der Reis, der wächst im Wasser, ist ja auch so eine Art Sumpf.
7: Ja, 40 Prozent der weltweiten Methanemissionen stammen aus natürlichen Sümpfen, also Feuchtgebieten. Aber das hat nicht nur natürliche Ursachen. Ein Grund für den steilen Anstieg des Methangehalts in der Atmosphäre ist, dass vor allem seit 2005 in tropischen Feuchtgebieten durch veränderte Temperaturen und Niederschläge immer mehr Methan entsteht, also durch den Klimawandel.
1: Also eine Art Spirale. Also da entsteht mehr Treibhausgas durch den Klimawandel und das heizt den Klimawandel weiter an.
7: Ja, und das passiert auch in der Arktis. Da taucht durch die dort besonders starke, Erwärmung immer mehr Permafrost auf. Und dann produzieren die Bakterien im Boden auch große Mengen Methan.
1: Das heißt, fassen wir zusammen, also Methan auf der einen Seite als Problem für die Atmosphäre, aber auf der anderen Seite, Renate, auch als Chance gegen den Klimawandel.
7: Ja, die Chance liegt darin, dass die Methanmoleküle ja schon nach rund zwölf Jahren zerfallen. Das heißt, jede Maßnahme, die dazu führt, dass weniger Methan in die Atmosphäre kommt, macht sich viel schneller bemerkbar. Und das garantiert eben schnelle Erfolge in der Klimapolitik.
1: Also eine große Chance zum Eindämmen des Klimawandels Methan vermeiden. Vielen Dank für diese Einblicke, Renate L. Gerne. Es klingt ein wenig gewöhnungsbedürftig, dass es einen Welttoilettentag gibt. Der ist heute, am 19. November. Aber der hat einen ernsten Hintergrund. Der soll nämlich daran erinnern, dass weltweit eine Milliarde Menschen keinen Zugang zu hygienischen Sanitäranlagen haben. Bei uns, da gibt es in der Regel Wassertoiletten, aber das ist nicht überall so einfach, weil für ein Wasserklo braucht man Leitungen für Wasser. Und an manchen Stellen sind die eben doch nicht verfügbar. Welche Alternativen gibt es und welche Vorteile haben die? Sven Kästner hat recherchiert.
6: Wer im oberbayerischen Kreuz vorm Wandern noch eine Toilette aufsuchen möchte, hat mitunter ein Problem. An den Parkplätzen außerhalb des Ortes, von wo aus viele Gäste starten, gibt es keinerlei Infrastruktur. Deshalb hat die Gemeinde drei Monate lang eine Trockentoilette getestet.
8: Die Toiletten
5: wurden gut angenommen. Es waren auch Mitarbeiter ab und zu an dort und haben mitbekommen, dass Besucher der Toilette gesagt haben, ah, das ist
6: eine witzige Idee. Es ist sehr ansprechend gestaltet. Berichtet Bürgermeister Josef Bierschneider. Vorteil für die Gemeinde, das Trockenklo funktioniert ganz ohne Wasser, Kanalisation und Chemie. Tatsächlich schonen Trockentoiletten nicht nur die Gemeindekassen, sondern auch die Umwelt. Etwa sechs Liter Wasser verbraucht jede WC-Spülung. Gut ein Drittel unseres Trinkwasserverbrauchs rauscht durch die Toilette. Zu viel angesichts zunehmender Trockenheit in Zeiten des Klimawandels, sagt Ariane Krause vom Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau in Großbeeren bei Berlin. Es ist wirklich
8: eine Frage, wie lange wir uns noch den Luxus leisten können, Trinkwasser zu verwenden, um damit die Toilette zu spüren.
6: Die Wirtschaftsingenieurin koordiniert das Projekt zirkulierbar. Darin entwickelt ein Konsortium aus Forschungseinrichtungen, Firmen und Kommunen in Brandenburg Wege, wie Trockentoiletten unser Sanitärsystem nachhaltiger machen könnten. Es geht auch um den Nährstoffkreislauf zwischen Acker und Mensch.
8: Unsere Vision ist es, dass wir die wertvollen Nährstoffe aus unseren menschlichen Ausscheidungen wieder in der Landwirtschaft und Gartenbau verfügbar machen wollen. Und das mit einem Ansatz für regionale Kreislaufwirtschaft, wo wir Reststoffe aus menschlichen Siedlungen, Dörfern, Städten sammeln, sie so behandeln, dass wir Schadstoffe entfernen und dann die Wertstoffe, Nährstoffe und Kohlenstoff wieder auf die ja, Nahrungsmittelanbauflächen zurückbringen können.
6: Die Fäkalien sind dabei eine reichhaltige Nährstoffquelle. Sie enthalten Stickstoff, Phosphor oder Kalium – Deswegen versprühen Landwirte mancherorts noch immer auf Äckern den Schlamm, den die Kläranlagen aus den Abwässern filtern. Problem dabei, wenn die WC-Spülung in der Kanalisation landet, vermischt sie sich mit anderen Haushaltsabwässern und dem Regen, der von den Straßen abläuft. Mit Trockentoiletten können die menschlichen Ausscheidungen ohne größeren Aufwand separat von den anderen Abwässern gesammelt werden. Im Projekt Zirkulierbar wollen die Forschenden zeigen, dass sich Krankheitserreger in den Ausscheidungen mit wenig Aufwand unschädlich machen lassen. Auf einem Entsorgungshof in Eberswalde bei Berlin lassen die Wissenschaftlerinnen Hinterlassenschaften aus Festivalklos und Toiletten in öffentlichen Parks zu Humus umwandeln. Die Trockentoiletten sind so konstruiert, dass sie flüssige und feste Bestandteile in getrennten Behältern sammeln. Zunächst lädt ein Mitarbeiter die frisch angelieferten Feststoffe in einen schwarzen Container.
8: Bevor wir anfangen, das Material zu kompostieren, kommt es einmal in den Hygienisierungscontainer. Da bleibt es so circa eine Woche und wird durch ähm, eine Belüftung erhitzt. Das heißt, die Mikroorganismen, die in dem Behälter sind oder in der Masse, die werden wahnsinnig aktiv produzieren, Temperaturen über 70 Grad. Und damit werden quasi alle Keime
2: schon mal unschädlich gemacht.
6: Katharina Müller arbeitet für das Sanitär-Stat-Up Abfinitio, das die Anlage mitentwickelt hat. Im nächsten Schritt wird das Material mit Grünschnitt aus der Landwirtschaft gemischt und zu sogenannten Humusmieten aufgeschichtet. Gut einen Meter hohe und 30 Meter lange Haufen. Etwa 20.000 Toilettengänge stecken darin. Regelmäßig müssen die Haufen per Maschine gewendet werden, damit die Mikroorganismen im Inneren Sauerstoff erhalten. Nach sieben bis 13 Wochen haben die Bakterien und Pilze alles zu Humus verwandelt. Wissenschaftlerin Ariane Krause lässt einige der dunklen Krümel durch die Finger rieseln. Ein kräftiger Erdgeruch breitet sich aus.
8: Es ist ein Material, was den Humusgehalt im Boden pflegen soll und die Pflanzen düngen.
6: Parallel arbeitet eine andere Anlage brummend den Urin auf. Vor allem dieser Teil unserer Ausscheidungen enthält Schadstoffe wie Ammoniak, Medikamentenrückstände und Hormone, die hier mit Aktivkohle herausgefiltert werden. Ein Vakuumverdampfer tötet Krankheitserreger. Am Ende entsteht eine dunkelbraune Flüssigkeit.
8: Das ist ein vollwertiger Mehr-Nährstoffdünger, ein Mineraldünger. Der enthält Stickstoff, Phosphor, Kalium, Magnesium, Calcium, alle, alle Nährstoffe, eigentlich, die die Pflanze braucht. Auch in relativ konstanten Zusammensetzungen.
6: Im Landkreis Miesbach wird ein Dienstleister den Inhalt der Trockentoiletten vorerst weiter in die Kläranlage bringen. Das liegt auch an den gesetzlichen Regelungen. Bisher dürfen menschliche Ausscheidungen aus Hygienegründen nur im privaten Garten ausgebracht werden. Mit ihrem Projekt wollen die Forschenden auch zeigen, dass dies ohne Gesundheitsgefahren im großen Stil möglich ist.
1: Und mit diesen Einblicken war es das vom BR24-Podcast aus Wissenschaft und Technik. Weitere Informationen gibt es wie immer in den Shownotes. Da ist auch der Link zu dem kompletten Gespräch mit dem Vulkanforscher. Im Studio heute war Stefan Geier.